0: Una pena acusatorio tras la resolución judicial más esperada por los panameños. Por otra parte, persiste la controversia por el precio del combustible. Esto y más en nuestra emisión de Econ News. Iniciamos enseguida. Los miembros del Tribunal de Juicio Oral, en el caso de presuntas escuchas telefónicas, dieron a conocer su decisión esta noche, donde decidieron absolverlo de todos los cargos. Estamos de nuevo con nuestro compañero Félix Chávez para que nos dé más detalles al respecto. Adelante.
1: Gracias, Valeria. Y esto es lo que se vive desde el sistema penal acusatorio de Plaza Ágora. Se mantienen manifestaciones a favor del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, quien hoy, hace escasos minutos, ha sido declarado no culpable, absuelto de los delitos de inviolabilidad, del secreto y derecho a la intimidad y persecución ilegal hacia opositores. ...dirigentes políticos, periodistas, sindicalistas y gremios magisteriales. Aquí se mantiene un grupo de, de simpatizantes eh, del de partido realizando metas... para finalizar esta audiencia de juicio oral en este segundo proceso... ...que se le sigue al expresidente por el mismo caso, el caso de las escuchas ilegales. El tribunal de juicio determinó que durante el... Mandato del expresidente Ricardo Martinelli, la Fiscalía no pudo comprobar ninguna prueba que determine en efecto la culpabilidad del exmandatario. Fue parte de ese resumen breve que leyó el el tribunal de juicio oral y que mencionó que en efecto hubo errores cometidos por parte de la fiscalía en en el proceso, en la presentación de las pruebas, en la validación de las pruebas y en los alegatos. Y este resultado, esta decisión se da pese a que las víctimas comparecieron ante este tribunal y confirmaron que sí, fueron intervenidas sus comunicaciones en el proceso de las escuchas telefone- telefónicas. Más de 40 víctimas que fueron presentadas por la Fiscalía. Y los alegatos de la Fiscalía se concentraron junto a los carillantes que solicitaban la pena máxima del expresidente de la República por estos dos delitos. Delitos de intervenciones telefónicas que sumados eh, llegaban a los ocho años de prisión. Una vez inició la audiencia, había expectativa por lo que iba a decidir este tribunal. Y en menos de una hora se pudo comprobar, según la palabra de la misma juez a cargo de este tribunal de juicio oral, que el expresidente de la República fue absuelto por este caso de alto perfil, había expectativas porque la defensa señalaba que el caso había sido manipulado y creado, sin embargo, la otra parte de la moneda, por ejemplo, la fiscalía aseguraba que habían elementos de convicción... ...para lograr una condena, por ejemplo, de ocho años para el expresidente Ricardo Martinelli, cosa que hoy, 9 de noviembre, no se ha logrado. Se espera, entonces, la lectura final de este fallo para el próximo 24 de noviembre... ...en el juicio oral del sistema penal acusatorio. Es lo que puedo informar, Valeria, vuelvo contigo a los estudios.
0: Gracias, Félix, por tu reporte sobre este tema tan importante para nuestro país. Y continuamos, en Guatemala se reactiva la cuenta regresiva... ...para la extradición de los hijos del exmandatario Ricardo Martinelli a los Estados Unidos.
2: Luego de un proceso extenso, sumergido en recursos para evitar la extradición, Ricardo Alberto Martinelli Linares confesó verbalmente y por escrito ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente su deseo de comparecer ante la justicia norteamericana. El abogado internacionalista Francisco Carrera explicó cómo será el proceso jurídico y aclaró que no habrá fianza de por medio. La jurisdicción en el caso de esto, la mantiene la Fiscalía del Estado de Nueva York, que fue la que emitió el indictment por el cual se acusa a los hermanos Martinelli. Eso quiere decir que cuando ellos lleguen a territorio norteamericano, van a ser llevados a Nueva York, a la Fiscalía del Estado de Nueva York, y se coordina la presentación de ellos ante un juez federal, eh, más o menos lo mismo que ocurrió con el presidente Martinelli y con el juez Torres, se tendrán que presentar donde un juez, ¿El juez va a leerles a ellos los cargos por los cuales se les acusa? Los hermanos Martinel y Linares son requeridos por la Corte del Distrito Este de Nueva York por el caso de Brecht, con cargos de presunta conspiración de lavado de dinero y por ocultar información de blanqueo de capitales.
1: Que ahora eh, le toca a los Estados Unidos juzgar. Hay, aquí hay una, un entramado de pruebas y de indicios y de diligencia que pueden contribuir a la justicia panameña para los efectos de que también eh, en Panamá se tenga eh, tutela judicial efectiva en materia de corrupción y delitos conexos.
2: Los delitos señalados por la fiscalía tienen penas de hasta 50 años de prisión.
1: El impacto es grandísimo, Eh, el tema realmente ya de de los cargos, los los sistemas acusatorios alrededor del mundo siempre eh, se observan cargos que son elevados. Siempre existe la la posibilidad ante esos cargos de que hayan negociaciones, que el Estado que está haciendo las acusaciones eh, deje sin efecto alguno de los cargos.
2: Este martes se pudo conocer que el próximo 15 de noviembre será la fecha para que la República de Guatemala extradite a Estados Unidos a Luis Enrique Martinelli Linares. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y entramos en materia de salud, llega Panamá nuevo embarque con 100.620 dosis de la farmacéutica Pfizer. Con este nuevo lote, la operación Panamá 19 iniciará esta semana la aplicación de dosis de refuerzo en los circuitos 8.1 y 8.10, mayores de 55 años y barridos de vacunación en el circuito 12.1 que corresponde a la comarca Nuevo Uré. Panamá se prepara para vacunación contra COVID-19. en Niños de 5 a 11 años estiman vacunar a más de 500.000 niños el próximo año.
3: Ya se han hecho las prebendas para garantizar la introducción de vacunas en la población en edad preescolar a escolar. Hablamos de esta población a los niños mayores de 5 años, de 5 a 11 años, que es los niños que hasta ahora eh, no están vacunados ya, y ya está aprobado por FDA y el CDC. Una vez el, la FDA y el CDC aprueben otro grupo menor, ya sea niño de 1 o de 2 a 4 años, 11 meses, 29 días, igual la solicitud Panamá se acogerá a la solicitud de emergencia previa, previa coordinación.
0: La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá se mantiene en 2.8%. Veamos en detalle la cifra del Minsa. casos acumulados de COVID-19, 196 nuevos contagios, 144 pacientes se encuentran hospitalizados, 27 en cuidados intensivos, 117 en sala, 464.753 se reportan recuperados clínicamente. Un total de 7.338 fallecidos, se registró dos defunciones en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.860.907. La Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información sancionó a funcionarios por faltas administrativas y en contra del Código de Ética de los Servidores Públicos. Las multas impuestas van desde el 20% al 50% del salario mensual de servidores públicos sancionados en la Junta Comunal de Puerto Caimito, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Lotería Nacional de Beneficiencia y el Ministerio de Salud Por uso indebido de los bienes del Estado, irregularidades administrativas y por incumplimiento del derecho de acceso a la información. Ante los últimos hechos de violencia, el comisionado retirado, Irving Muñoz, asegura que los estamentos de seguridad cuentan con las herramientas necesarias para evitar la delincuencia.
1: Los estamentos de seguridad tienen las herramientas necesarias y veamos las armas que utiliza el Estado para proteger o garantizar la seguridad son herramientas de trabajo. Sí cuenta con herramientas de trabajo necesarias para enfrentar lo que está ocurriendo. Pero el problema es un poco más profundo y un poco más grave. Eh, primero, la policía es el primer interviniente, pero es el último En este eslabón, en mano contraria, porque es el quien recibe el problema, un problema que se viene generando en base a legislaciones que no son pertinentes, no son bien estudiadas, no son bien consensuadas, no tienen a veces el soporte eh, científico, eh, no son objeto de un estudio para poder tomar medidas.
0: Gremio de transportistas se reunieron esta tarde con el presidente Laurentino Cortizo. Se aprobó una mesa permanente para analizar los temas relativos al precio del combustible y la revisión de algunos aspectos de la ley de transporte en beneficio de los usuarios. Se incluye la presentación de una ley que regule en materia impositiva la operación y la utilización del comercio digital, al igual que la revisión de un decreto sobre exoneraciones en materia de aranceles de insumos y respuestos utilizados por los transportistas. Economía. La Secretaría de Energía se refirió a las variaciones que registran los precios de los combustibles en Panamá. Continuación, los detalles.
3: El Secretario Nacional de Energía de Panamá, Jorge Rivera Staff, proyecta nuevos incrementos en los combustibles. Explicó que se debe a la demanda del petróleo en el mundo.
4: El impacto de la pandemia, porque el año pasado tuvimos un bajón del consumo a nivel global eh, como nunca antes habíamos tenido eh, en la historia de productos de, de combustibles y luego cuando se da la reactivación del mundo la reactivación económica a medida que avanzaba el tema de la vacunación lo, eh, la, la oferta no estaba lista para acompañar ese crecimiento tan pronunciado de la demanda entonces hemos tenido ese factor realmente ¿no? está, hay mucha demanda pero se está quedando atrás la oferta por lo tanto como hay mucha demanda y poca oferta entonces se da este eh, desequilibrio
3: Ven una posibilidad de alivio tras el anuncio del presidente de Estados Unidos Joe Biden sobre que analizan utilizar su reserva estratégica de petróleo para reducir el precio de la gasolina.
4: Al darse una baja en los precios de Estados Unidos se refleja inmediatamente en el caso nuestro, así como también se refleja el aumento en en esos lugares, el costo se refleja automáticamente en Panamá.
3: Sobre el subsidio de 3 millones de dólares aprobado para transportistas, señaló que evalúan los mecanismos de aplicación. Y reconoció que estas alzas en el combustible impactarán en el precio de los productos.
4: Las otras eh, eh, actividades económicas tendremos que ajustarnos a ese eh, impacto en los niveles de inflación con relación a los costos que van aumentando de, de la gasolina en toda la economía. Pero creemos que hay oportunidades, estamos pues también trabajando, como decíamos, estas medidas y dar información también de opciones de eficiencia de cada uno de nosotros para buscar esto, estas alternativas.
3: Ciara Morris, Econews.
0: La asociación de restaurantes, bares y discotecas de Panamaxis en una hoja de ruta de reactivación al Ministerio de Economía.
4: El país necesita, como punto uno, tomar la creación de empleos eh, y no darle vuelta a este tema. Eh, nosotros, como Arbit, creemos que ese proyecto es necesario, es necesario para para que realmente podamos hablar de una realidad de reactivación económica a corto y mediano plazo. No se le puede dar mucho más larga a este tema. Eh, A veces siento que nosotros mismos, los diferentes sectores productivos, somos culpables de lo que está ocurriendo, de que nos sigan montando en ese carrito, porque cada uno está tratando por su lado de resolver su problema.
0: La llegada de cruceros, días libres por fiestas patrias y ocupación hotelera marcan la reactivación del turismo en Panamá.
3: Los días libres por fiestas patrias en Panamá permitieron el desplazamiento de más de 944.280 personas al interior del país. Líderes del sector turismo aseguraron que este movimiento impactó positivamente a hoteles y destinos.
4: Nosotros eh, calculamos que ...es una derrama de alrededor de 30 millones de dólares por día... ...si calculas eso a cinco días... ...estás hablando de cerca de 150 millones de dólares... ...en derrama económica... ...ahí en el interior del país... ...que es muy muy interesante, muy importante... ...en el interior... Eh, ...durante los días eh, feriados... ...se dio una ocupación casi al 100%... ...lo cual es... ...muy positivo para esos destinos... ...porque se, dieron, se vieron beneficiados... ...destinos no tradicionales... Eh, ...además de lo que ya conocemos... ...Bocas del Toro pedací, boquete, eh, también hay muchos eh, sitios de hospedaje en, en, en la provincia de Veraguas.
3: Ahora, el reto es recuperar el paso del turismo internacional por el país.
4: Lo primero que yo te diría, y lo vengo repitiendo eh, por la última, en la ultim, el último mes, las últimas semanas, es eliminar a los Estados Unidos de la lista roja. Eso, es, eso, eso hay que hacerlo. Eh, entendiendo de que los Estados Unidos es el principal mercado para Panamá. La temporada alta arranca ahora, se vende generalmente... Algunos meses atrás, ahora se está vendiendo más tarde, pero ya los estadounidenses están haciendo sus reservas para poder viajar a fin de año y para la temporada del 2022.
3: Los hoteles ya reportan una mejoría en hospedajes.
4: Podemos decir que durante este, estos últimos meses, estos dos últimos meses, la ocupación ha estado por el 32%.
3: Señalan que Panamá debe tener una estrategia más agresiva que consista en salir a buscar a los turistas y mayoristas. Ciara Morris, News.
0: El viceministro de Trabajo destacó que en los primeros días del mes de noviembre fueron aplicadas unas 123 sanciones a empresarios por no permitir el reintegro de su personal.
4: Orientaciones de mutuo acuerdo hemos atendido. El primero de noviembre, 34 personas. El 2 de noviembre, 41 personas. El 8 de noviembre, 41 personas. Por orientación de despido atendimos el primer día 55 personas, el segundo día 21 21 personas y el el 8 de noviembre 58 personas si ves, es la proporción de 50 personas por mutuo acuerdo, por despido y hemos atendido a 50 entre 50 y 80 personas por orientación de prestaciones laborales, es decir, liquidación
0: y al regreso internacionales quédese con nosotros ya volvemos